0: 저는 새해가 되면 어김없이 시한 편의 마지막 줄이 언제나 새해가 되면 생각이 납니다. 유명한 시인 로버트 프로스트의 시 가운데 가지 않는 길, the road not taken, 가지 않는 길이라는 그런 시의 마지막 문단에 보면 이렇게 되어 있습니다. 숲속에 갈라진 두 갈래 길 나는 사람들이 잘 가지 않는 길을 선택했었지 그리고 모든 것은 달라졌다. 네 우리가 인생의 길을 걷다 보면 종종 기로에 서게 됩니다. 이런 기로를 영어로는 cross road 십자로 기로라고 이렇게 부릅니다. 우리가 한쪽 방향을 향해서 걸어오던 그 여정을 마무리하면서 이제 두길 이상의 새로운 가능성들 앞에 서서 새로운 선택을 해야 하는 시점이 바로 기로라고 할 수가 있습니다. 우리는 한 해를 마무리하고 새해를 맞이할 때마다 이런 기로에 서게 됩니다. 오늘 이 시간 우리는 그런 기로에 서게 된 것입니다. 오늘의 본문은 요셉이라는 믿음의 조상이 긴생의 기로에 서게 되었을 때 하나님께서 그러하여금 두 아들을 낳게 하신 그런 사건을 기록해 주고 있습니다. 이두 아들은 어떤 의미에서 앞으로 요셉이 선택해야 할두 가지의 중요한 삶의 과제를 상징하는 그런 아들들이라고 할 수가 있습니다. 그동안 요셉은 참으로 어렵고 어려운 시간을 지나왔습니다. 자기보다 자기에게 가장 가까이서 자기를 격려해 주어야 할 자기의 형제들에 의해서 오히려 버림을 받고 거절당하고 그리고 죽음의 사지에 던지움을 받았던 그 마음속에 지우기 어려운 상처를 안고 요셉은 지금까지 살아왔습니다. 그럼에도 불구하고 그는 이제 이 모든 역경의 시간을 잘 통과하고 참 좋은 세월을 앞에 두게 되었습니다. 그가 팔려간 이집트에서 그는 국무총리의 자리까지 올라가게 된 것입니다. 그러나 이제부터가 더 중요하였습니다. 이제부터 어떻게 처신하고 이제부터 어떻게 살아가야 하며 이제부터 어떠한 삶의 모습을 만들어갈 것인가 하는 것이 더욱 중요한 과제였던 것입니다. 바로 이 시점에서 하나님은 두 아들을 주십니다. 요새에게 <웃음> 그런데 요셉은 두 아들의 이름을 매우 흥미롭게 짓게 됩니다. 자, 첫째 아들, 첫째 아들의 이름이 뭐였습니까? 무나세였습니다 51절에 보시면 음, 그 요셉이 그 장자의 이름을 무나세라고 하였으니. 그뜻은 하나님이 나로 아이고 나의 모든 고난과 나의 아비의 온 집의 일을 자기가 고향에 있었을 때 집에서 당했던 그 말할 수 없이 어려웠던 무거웠던 그 예리한 피 흘리는 상처들 그 모든 것을 잊어버리게 하셨다 함이라. 어떤 의미에서 정직하게 말하면 요셉은 그런 과거를 잊어버리고 싶어 했을 것입니다. 과거를 청산하고 싶어 했을 것입니다. 그래서 새로운 미래를 향해서 가고 싶어 했던 것입니다. 그래서 첫째 아들의 이름을 문하세라고 지었습니다. 또 둘째 아들이 주어집니다. 52절에 보시면 이 차자의 이름 둘째 아들의 이름을 뭐라고 했습니까? 에브라임이라고 이렇게 불렀습니다. 그 뜻은 하나님이 나로 나의 수고한 땅에서 창성하게 하셨다 함이라. 이창성하단 말은 열매를 맺는다, fruitful 열매를 맺게 하셨다 함이었더라. 더 정직하게 말하면 하나님 이제부터는요 과거를 잊어버리고 저도 정말 열매를 맺는 인생을 살고 싶어요라는 고백이 들어가 있었던 이름이 바로 둘째 아들의 이름이었던 것입니다. 한마디로. 그 장남의 이름은 요셉의 과거로부터 현재까지 살아왔던 인생의 가장 커다란 숙제인 용서의 숙제를 상징하고 있었다면 차남의 이름은 그의 인생의 앞으로의 중요한 숙제인 창성함의 과제, 열매를 맺는 인생의 과제를 상징하고 있었던 것입니다. 요셉은 진심으로 과거를 잊어버리고 또 열매를 맺는 새로운 미래를 향해서 걸어가고 싶어하는 그런 열망을 그 이름 속에 반영하고 있었던 것입니다. 자 오늘 저와 여러분도 이제 과거와 현재 새로운 미래를 앞에 둔 이러한 기로에 서게 되었습니다 요셉이 두 아들을 통해서 반영했던 그 열망이야말로 오늘 우리가 꼭 같이 기대해볼 만한 그런 열망이 아니겠습니까? 그래서 오늘 설교 제목이 뭡니까? 두 아들을 낳으십시오 이것이 오늘의 설교의 제목입니다 상징적으로 말하는 것이에요 뭐 진짜 아들 낳았다고 해서 나쁠 건 없지만 네, 상징적으로 두 아들을 낳으십시오. 한번 따라서 해보십시오. 두 아들을 낳으십시오. 자, 한 앞뒤 한세 사람씩 두 아들 낳으세요. 한번 해보세요. 어, 시작. 두 아들을 낳으세요. 제가 <웃음> 오래전에 목회 초기에 그 어떤 그 어, 교회 처음 나오기 시작한 새신자, 새교회 가정을 방문한 적이 있었습니다. 성경은 아직 잘 모르시는데 에, 근데 결혼한 지꽤 시간이 경과했는데 아직 자녀가 없었던 그런 가정이었어요. 근데 저는 그런 건 별로 의식하지 않고 그냥 초신자이기 때문에 신앙의 열매를 좀 맺었으면 좋겠다는 생각에서 제가 그 가정을 위해서 축복기도 하면서 하나님 이 가정에 정말 이제는 열매가 맺어지게 도와주시옵소서. 그렇게 기도하고 떠났어요. 그런데한 1년쯤 있다가, 어, 그, 부부가 찾아와서, 목사님 기도가 묘하게 응답이 되었다고, 우리가 아들 낳게 되었다고 그러시더라고요. 그래서, 아니, 제가 무슨 기도를 했길래, 목사님 열매 맺도록 기도해달라고 해서, 저희는 자식 열매를 구하고 있었기 때문에, 그게 그 기도인 줄 알았습니다. 그러더라고요. 뭐, 그렇게 엉뚱하게 응답돼도 나쁠 건 없습니다. 그러나 이두 아들은 두아들 우리의 과거의 청산과 미래를 향한 설계를 대표하는 두 아들이라고 할 수가 있어요. 첫째 아들, 이 아들은 용서입니다. 용서를 상징하는 아들이에요. 용서의 아들을 낳으십시오. 우리가 살아갈 새해가 자유함의 새해가 되기 위해서는 무엇보다 우리의 과거를 청산할 필요가 있습니다. 과거에 아직도 속박된 사람은 과거에 이끌려가게 됩니다. 현재를 현재답게 살 수가 없고 미래를 미래답게 계획할 수가 없습니다. 왜냐하면 과거가 우리를 붙잡고 있기 때문에 그렇습니다. 과거에서 자유한 사람만이 미래를 향한 창조적인 새 인생을 살아갈 수가 있는 것입니다. 비록 내 잘못과 상관없이 내가 당한 어떤 일이라고 할지라도 그 누군가를 내가 용서하지 못한다면 내 마음은 미움의 감옥이 되고 증오의 감옥이 되어 나는 그러한 상태 속에서 어떤 일도 제대로 계획하거나 설계하지 못하게 될 것이기 때문에 그렇습니다 생각해 보십시오 만일 요셉이 자기의 형제들을 용서하지 못하고 늘 복수심을 불태우는 그런 인생을 그 이후에 줄곧 살아갔다고 가정을 해보십시오 요셉이 정상적인 삶을 살 수가 있었겠습니까? 창의적인 인생을 살아갈 수가 있었겠습니까? 우리가 용서를 주저하는 가장 중요한 이유 가운 하나는 내가 당하고 또 용서해? 용서하면 내가 손해보는 것 같아서 그래서 우린 용서하지 못합니다 그러나 사랑하신 여러분 용서는 결코 손해보는 일이 아닙니다 용서는 수지 맞는 일입니다 또 우리 교회가 수지에 있는데 수지에 오셔서 수지 맞아야 하지 않겠습니까 한번 따라서 해보세요 용서는 수지 맞는 일입니다 옆에 사람 보고 한번 해보세요 용서는 수지 맞는 일이에요 용서는 결코 손해보는 일이 아니에요. 용서하는 것이 내가 손해보는 일이 아니에요. 용서하는 것은 나에게 축복인 것입니다. 용서를 왜 해야 하는가? 나 자신을 위해서 그렇게 해야 합니다. 나의 미래를 위해서 그렇게 할 필요가 있습니다. 그리고 이런 용서의 실천을 위해서는 무엇보다 내가 당했던 사건, 그 사건을 나의 관점에서 가 아니라 하나님의 관점에서부터 바라볼 수 있는 그런 안목이 열릴 필요가 있습니다. 나는 너무 억울해. 나는 당해서 이렇게 생각하지 말고 하나님의 뜻이 있어서 이 사건을 허용하셨다. 지금 당장은 모르지만 나의 유익을 위해 나의 궁극적인 선함을 위해서 하나님이 이 사건을 허용한 것이야.라고 고백할 수 있다면 그렇게 믿을 수 있다면 사랑하신 여러분, 내가 받은 상처를 바라보는 우리의 관점은 매우 달라질 수가 있습니다. 실제로 요셉이 나중에 자기를 팔아버리고 사지에 몰아넣었던 자기의 형님들을 만났던 장면에서 요셉이 바로 그런 고백을 하지 않았습니까? 요셉이 형님들에 의해서 자기들이, 자기가 들이자기 버림을 받고 죽을 뻔했었던 그 위기를 어떤 관점에서 해석하고 있었는가를 보여주는 유명한 대목말입니다. 창세기 45장 5절의 말씀을 한번 들어보십시오. 요셉이 자기 형제들 앞에 고백한 말입니다. 요셉은 이때 국무총리의 자리에 앉아서 양식을 구원하러 온 자기의 형제들을 만나게 되었습니다. 복수의 순간이었어요. 멋지고 통쾌한 복수를 할수 있었던 순간입니다. 이때 요셉은 자기 형제들에게 어떤 고백을 하고 있습니까? 한번 다같이 읽어보세요. 시작! 당신들이 나를 이곳에 팔았으므로 근심하지 마소서 하나님이 생명을 구원하시려고 나를 당신들 앞서 보내셨나이다. 이 사건을 누가 행하신 것이라고 하나님이 하신 것이라고 하나님이 허용하신 것이라고 이렇게 해서 당신들을 도울 수 있는 길을 열고 우리 가족이 축복을 얻기 위해서 하나님이 이 모든 사건을 허용하신 것이라고 하나님의 주권이라는 섭리적 안목을 가지고 그가 경험했던 상처를 바라보고 있었던 요셉의 모습을 보십시오. 이것은 같은 장 창세기 45장 8절에서 또한번 되풀이 되어 고백됩니다. 자 요셉은 이렇게 말하고 있습니다. 한번 같이 읽어보시죠. 창세기 45장 8절 다 같이요. 그런 즉 나를 이리로 보낸 자는 당신들이 아니요 하나님이시라. 당신들이 나를 팔았지만 당신들이 나를 사지에 몰아넣었지만 당신이 들 나를 위한 음모를 꾸몄지만 그러나 보십시오. 이 모든 것은 선한 유익을 이루었습니다. 이것은 당신들이 한 것이 아닙니다. 누가 하셨습니까? 하나님이 하셨습니다. 이것이 바로 하나님의 안목에서 하나님의 관점에서 우리의 상처를 바라볼 수 있는 성도다운 안목이어야 하는 것입니다. 용서하지 못하거나 용서받지 못한 영혼들은 종종 미움이나 자학의 포로가 되어서 사탄의 노예로 일생을 살아가는 모습을 우리는 우리 주변에서 흔히 볼 수가 있습니다. 아주 오래전에 미국의 존 로빈슨이라는 유명한 부흥사가 이런 얘기를 했어요. 그래서 이 얘기가 여러 가지 버전으로 많이 펼쳐져서 설교자들에게 인용됩니다마는 이존 로빈슨이라는 사람이 처음 이 얘기를 한 것으로 전해집니다. 그러니까 초등학교 시절에 자기 할아버지가 이렇게 운영하는 농장에 자기 누이동생 셀리라는 누이동생을 데리고 농장에 여름이면 가서 시간을 보냈다고 합니다. 근데 막 우리나라 애들처럼 이 조한이라는 이 사람이 어렸을 때 소년이었을 때새총 가지고 새를 쏘는 놀이를 즐겨했던 것 같아요. 그래서 그해 여름에도 할아버지의 농장에 가서 새 총을 가지고 새를 쏘는데 번번이빗나갔어요 제대로 맞지 못했어요. 열을 받았습니다. 하도 화가 나니까. 보니까 호숫가 하나가 있는데 호숫가에 오리가 걸어다녀요 기어다니요. 근데 그 오리는 사실은 할아버지 할머니가 너무 그 애완용처럼 이렇게 아끼는 그런 오리였습니다. 근데 새를 잡다가 새가 안 맞으니까 오리에다 쏴버린 거예요. 오리가 그냥 맞고 막고 정통으로 맞고서 쓰러져 죽었습니다. 근데 그것을 자기 누이동생이 봤어요. 셀이라는 누이동생이 봤어요. 누이동생이 싹 웃더래요. 저녁시간이 됐는데 어? 오빠, 내방 청소 좀 해줘요. 내가 왜네방 청소를 하냐그러니까 오리 얘기 할아버지께 말씀드릴까? 꼼짝 못하고 청소를 합니다. 그 이틀 아침딱 일어나는데 너희 동생이 오빠 물좀길어줘요 그래. 그건 네가, 네가 하는 조합이잖아. 할아버지가 너한테 맡겼잖아. 오빠 할아버지한테 가서 내가 말할까요 오리? 할수 없이 물을 길러와요. 저녁시간이 됩니다. 오빠 내방 청소. 일주일 동안 자기 누이동생의 노예가 되어서 하라는 그대로 계속 끌려다니는 거예요. 괴로워서 견딜 수가 없었어요. 그래서 쟈니 마침내 이런 생각을 했대요. 내가 도저히 안 되겠다. 그래서 할아버지 찾아왔습니다. 할아버지 사실은 제가 새를 잡다가 새를 못 잡아서 하도 화가 나서 얼결에 당긴 것이 할아버지가 좋아하는 오리를 죽였어요. 할아버지가 내가 다 보고 있었어. 왜 진작 나한테 얘기 안 했니? 걱정 마라. 할아버지 용서해 주시는 거예요? 아 그럼 용서하고 말고. 밖에 나는데 저녁 시간이 됐는데 누이 동생 셀리가 찾아옵니다. 오빠 청소원의 방. 내가 왜네방청소라냐 오빠 오리 일을까일러봐 <웃음> 갑자기 당당해졌어요. 갑자기 자유해졌어요. 이 당당함이, 이 자유함이 왜 주어졌을까요? 용서받은 자의 당당함이에요. 용서받은 자의 자유함이에요. 그렇습니다. 어떤 사람은 용서를 모르기 때문에 오늘도 사단의 노예가 되어서 사단에게 질질 끌려다니는 죄악의 종이 된 인생을 살아가는 사람들이 얼마나 많습니까? 용서받은 자유를 아세요? 그 자유함을 아십니까? 우리 하나님, 여러분과 저를 구원하신 하나님은 용서의 하나님이신 것을 믿으시기 바랍니다. 하나님은 우리를 용서하실 뿐만 아니라 또한 우리의 죄를 잊어주시는 하나님이십니다. 잊어주시는 하나님. 란 데이비스라는 전도자가 있었는데요. 란리 데이비스라는 전도자가 있었는데. 그분의 책을 읽어보니까 이런 얘기가 나와요. 그는 사역 초기에, 사역 초기에 자주 흔들렸습니다. 내가 계속 사역을 할까? 아니면... 그냥 평신도 사역으로 돌아갈까? 항상 흔들렸어요. 안정적인 사역을 할 수가 없었어요. 가만히 그가 자기 마음속을 살펴보니까 자기가 신학생, 신학생 시절에 범한 어떤 죄가 하나 있었는데 그 죄에서 아직도 자유하지 못하고 있는 자기의 마음을 들여다보게 되었어요. 항상 그것 때문에 끌려다녀요. 그데 어떤 날자기 같은 동역자 한 사람이 이런 얘기를 합니다. 아주 예언의 은사를 받은 건강한 사역자인데 예언의 은사를 받은 그런 여 선지자가 한 분이 있는데 가서 우리 기도를 한번 받아보지 않겠느냐. 그래서 한번 그러자고 가서 기도를 받았어요. 그런데 이번에 이런 부탁을 했대요. 그 예언의 은사를 받았던 여 선지자에게 자매님, 혹시 제가 신학생 시절에 주님 앞에서 범한 어떤 죄, 해결되지 못한 죄가 있는지 아직도 해결이 안된 죄가 있는지 주님께 자매님이 여쭤봐 주시겠어요? 아그러겠다 그러더래요. 근데 한참 침묵으로 기도를 하더래요. 눈을 떴어요. 주님의 무슨 응답이 있었나요? 물어보니까 예, 응답을 받았습니다. 주님이 뭐라고 그러십니까? 긴장을 하면서 물어봤더니 이 자매님이 말하기를 주님이 다 잊으셨대요. 아니, 주님이 잊으시다니요. 빙글에 웃으면서 이 자매님이 이런 대답을 들려주었대요. 주님은 용서하신 것은 다시는 기억치 않으십니다. 주님은 이미 다 잊으셨습니다. 용서하신 것은 다시는 그것을 기억치 않으신답니다. 그렇습니다. 사랑하신 여러분. 우리 하나님은 우리의 죄를 용서하실 뿐만 아니라 그 죄를 잊어주시는 하나님. 믿으십니까? 그렇다면 우리도 잊어야 돼 우리도 우리 자신의 죄악과 허물을 잊어야 합니다. 지난 한해 동안에 우리를 괴롭혀왔던 모든 죄악과 일체의 허물도 이제는 잊을 수가 있어야 합니다. 주 앞에 나와 그것을 자백했고 신실하신 주님 앞에 그 죄를 내려놓았다면 이제 주께서 여러분과 저를 용서하신 것을 믿으시기 바랍니다. 잘 잊어지지 않는다면 잊게 해달라고 기도하십시오. 주님이 잊을 수 있도록 도와주실 것입니다. 하나님께서 요셉에게 문하세란 아들을 주시면서 요셉의 입술을 통해서 드렸던 놀라운 고백 하나님께서 이제 나의 고난과 허물을 잊어버리게 하셨도다. 하나님은 잊어버리도록 역사해 주시는 하나님이십니다. 믿으십니까? 그래서 우리가 온전히 그 과거에서 해방될 수 있도록 새로운 미를 래 향해서 다시 걸어갈 수 있도록 그렇다면 사랑하신 여러분 이제 지나간 한해 동안의 모든 죄악도, 힘들었던 고난도, 가슴 아픈 상처도 잊어버리십시오. 그리고 하나님의 온전한 용서와 치유를 믿으시기 바랍니다. 그리고 이제 내 과거라는 모태에서 새롭게 태어난 아기를 바라보며 이렇게 고백하십시오. 하나님은 용서하셨고 하나님은 잊어주셨다고. 오늘 새해를 맞이하면서 여러분의 마음속에서 탄생시켜야 할 아들, 그 아들의 이름은 뭡니까? 문하세. 한번 문하세라고 외쳐보십시오. 다같이 문하세. 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 하나님은 하나님은 잊어주셨다. 잊어주셨다. 하나님은 하나님은 잊어주셨다. 잊어주셨다. 믿으십니까? 주께서는 저와 여러분을 용서하시고 용납하시고 잊어주셨습니다. 주의 이름으로 용서와 해방을 선포하시기 바랍니다. 문하세. 첫 번째 아들. 용서의 아들이었습니다. 두 번째 아들. 자, 하나님이 요셉에게 선물한 두 번째 아들의 이름은 뭐였습니까? 에브라임. 에브라임은 창성의 아들이에요. 창성의 아들. 번영의 아들. 이제 창성의 아들을 낳으십시오. 번영의 아들을 낳으십시오. 새해를 맞이하며 지나간 한해 동안 과거 속에 있었던 모든 것을 잊어주시고 용서하신 하나님을 만나셨다면 이제 이 시간 새해를 맞이하면서 열매를 맺게 하실 그 하나님을 바라보시기 바랍니다. 에브라임이란 단어의 본래의 뜻은 두 배로 열매를 맺는다 이런 뜻입니다. 두 배로. Twice fruitful. 두 배로 열매를 맺는다 이런 뜻이에요. 우리말 번역은 창성케 한다 이렇게 번역을 했습니다. 자 요셉의 큰아들 문하세가 요셉의 과거 청산과 관련되어 있다면 둘째 아들 에브라임은 요셉의 미래 설계와 관련되어 있는 아들이라고 할 수가 있습니다. 과거를 용서하시고 새로운 미래를 바라보는 요셉은 그 요셉을 하나님은 이제 창성하도록 축복하시고 열매를 맺도록 축복하시고자 하는 하나님의 의도를 우리는 이 아들의 이름에서 우리는 배울 수가 있습니다. 여기서 창성이라는 그런 의미는 그냥 물질적으로만 번창하고 번영한다는 그런 뜻이 아닙니다. 저는 하나님이 여러분의 물질, 물질의 영역 속에도 번영의 축복을 주시기를 바랍니다. 좀 부자도 나오시기 바랍니다. 아멘 하는 사람만 부자가 될 것입니다. <웃음> <웃음> 어떤 사람이 평생 가난에서 벗어나서 부자되는 것이 꿈이었는데 돈을 조금 벌었어요. 그런데 그 조금 벌은 정도 갖고 자기를 부자로 인정을 안 해줘요. 아무도 인정을 안 해줘. 요 자랑을 해도 그 정도 갖고 부자로 인정을 안해줘는 하나님 나는 언제 부자 소리 듣습니까? 근 딸을 낳았대요. 그래서 딸의 이름을 부자라고 지었답니다. 그러니까 사람들이 밤낮 부자 아빠, 부자 아빠. 드디어 부자 아빠가 되었대요. <웃음> 네. 여기서 말하는 창성은 물질적인 창성 이상의 의미를 갖고 있습니다. 이것은 우리의 존재의 모든 의미와 소명을 다하는 넘쳐나는 축복, 하나님의 기대를 이루는 인생의 의미들을 담고 있는 그런 뜻입니다. 여러분 성대의, 성도의 존재 이유가 무엇입니까? 하나님이 여러분과 저를 부르시고 구원하시고 하나님의 자녀가 되게 하신 이유가 무엇입니까? 저 유명한 포도나무 비유의 장, 무슨 장이에요? 요한복음? 15장. 나는 포도나무여 너희는 가지니. 유명한 요한복음 15장에 보시면 15장 16절에서 주님은 이렇게 말씀하지 않았습니까? 너희가 나를 택한 것이? 아니요. 내가 너희를 택하여 세웠나니 이는 너희로 가서 뭘 맺게? 과실을 맺게 하려함이요 하나님이 저와 이름을 선택하신 이후 과실을 맺는 인생. 또그 과실이 항상 우리 앞에 보존되어 하나님 앞에 영광을 돌리는 인생. 그래서 같은 요한음 15장에 또 8절에 보시면 이렇게 주께서 말씀하십니다. 너희가 과실을 많이 맺으면, 너희가 과실을 많이 맺으면, 내 아버지께서 뭐예요? 영광을 받으실 것이요. 여러분 풍성하게 열매 맺은 나무를 보시면, 야 누가 기차게 갖고 왔구나. 그 농장의 주인을 칭송할 것입니다. 내 삶이 아름다운 열매를 맺을 때, 사람들이 나와 함께 하시는 내가 고백하는 그 주님을 높여드리고 주님을 칭송할 모습을 바라보십시오. 그래서 저와 여러분에게 풍성한 열매가 필요한 것입니다. 저는 이 새해가 이런 풍성한 열매를 맺는 한 해가 되시기를 주의 이름으로 축복합니다. 믿음의 조상인 아브라함이 하나님의 자녀로 부름을 받았던 이유. 자, 하나님이 아브라함을 부르시면서 내가 너를 축복한다. 내 이름은 위대하게 될 것이다. 창대하게될 것이다. 또 너는 뭐예요? 복에 근원이 될 것이다. 그 다음 절에 보시면, 너, 내가 어디 가든지 천하 만민이 너를 보고 어떻게 복되다고 말하게 될 것이다. 복되다고 하리라. 이 사람이 직장에 가면 직장의 보스가 당신은 이이 직장의 축복이요 라고 말하게 될 것이고 이 사람이 가정에서 하나님의 뜻을 붙잡고 살게 될때 가정의 식구들이 이렇게 말할 것입니다. 당신은 우리의 가정의 축복입니다. 이분이 교회 한복판에서 겸손하게 주님을 섬길 때 교우들은 이렇게 말할 것입니다. 집사님 당신은 우리 교회의 축복입니다. 복의 근원이 되는 인생. 복의 근원이 되는 인생. 요셉은 바로 이런 기대를 이루었던 하나님의 기대를 이루는 축복의 근원된 삶을 살았던 가장 대표적인 케이스의 사람이라고 할 수가 있습니다. 창세기 39장 5절에 보시면 보디바의 집안에서 살고 있는 보디바의 집에서 노예살이죠 사실. 은 노예살이 하고 있었던 요셉의 모습을 성경은 이렇게 증언합니다. 여호와께서 요셉을 위하여 여호와께서 요셉을 위하여 그애굽사람의 집에 복을 내리심으로 여호와의 복이 그의 집과 밭에 있는 모든 소유에 미친지라 틀림없이 어느 날 보디바리 요셉을 불러놓고 이런 말을 했을 거예요 요셉 당신은 정말 우리 집의 축복이요 요셉 때문에 그 집을 축복했어요 요셉을 위하여 여기서 위안이라는 단어를 다른 단어로 바꿀 수가 있다면 요셉 뭐예요? 때문에 요셉 때문에 하나님이 축복하셨다는 말입니다. 그러나 거기서 끝나지 않습니다. 요셉은 드디어 국무총리가 되었습니다. 그 땅에 마침 뭐가 왔어요? 풍년이 왔어요. 곡식이 풍성했어요. 그는 국무총리로서 곡식을 낭비하지 않고 다 저축하는 운동을 벌였습니다. 그런데 7년간의 풍년이 지나고 나서 7년간의 흉년이 다가옵니다. 바로 그 시점에서 이두 아들을 받은 거예요. 두 아들을. 그 시점에서. 그 흉년 동안에 저장해놓은 곡식을 풀어서 백성 모두를 구원했을 뿐만 아니라 저 멀리 팔레스타인에서 양식을 구원하러 애급까지 찾아온 자기의 식솔들, 바로 자기의 가족을 결정적으로 구원하는 역할을 요셉이 감당하게 됩니다. 요셉은 축복의 사람이었습니다. 축복을 끼치는 사람이에요. 여기서 창성함의 축복이라는 것은 나 혼자 배불르게 먹고 엔조이하는 축복이 아니라 내가 하나님께 받은 축복으로 이웃들에게 축복이 되어주는 축복이에요. 요셉은 바로 이러한 삶을 소망했고 그러한 삶을 살 수가 있었던 사람입니다. 오늘 본문은 요셉의 첫째 아들 문하세의 경우나 둘째인 에브람의 경우에도 하나님이 그의 과거를 잊어버리게 하셨고 또 하나님께서 창성하게 하셨다는 것을 결과적으로 강조합니다 그러나 이 결과적인 강조는 그 과정에 있어서 요셉의 책임을 결코 간과하고 있는 것은 아닙니다 요셉은 잊어버리려고 노력했고 하나님은 잊게 해주셨고 요셉은 열매를 맺고자 노력했고 하나님은 풍성한 열매를 맺게 해주셨다는 말입니다 사랑하신 여러분 우리가 정말 이웃들에게 축복이 되고자 노력한다면 그렇게 해 주실 하나님을 믿으시기 바랍니다. 문제는 내가 축복이 되는 인생을 살기를 원하는 소망이 있습니까? 이한해 동안 내가 하나님께 복을 받아 내가 이웃들에게 복이 되는 인생을 정말 살고 싶어요 하나님. 그렇게 소원하신다면 하나님이 그렇게 해 주실 것입니다. 그렇게 해 주실 것이요 그것이 요셉의 삶의 드라마예요. 놀라운 드라마예요. 아름다운 드라마예요. 네. 요셉은 환경 속에서 행복을 찾은 사람이 아니라 그는 어떠한 경우에도 행복한 사람이 되기로 결정한 사람이에요. 그는 자기의 태도에 행복을 찾았던 사람입니다. 그는 어떤 상황 속에서도 행복한 사람이 되기로 결심했어요. 감옥에 가서도 불평하지 않았어요. 그 감옥 속에서 어떻게 축복이 될 것인가를 고민했고 성실하게 살았습니다. 그는 감옥 안에서 꿈을 풀어주었던 사람이 자기를 배신할 때에도 여전히 하나님 앞에 성실했습니다. 그랬더니 마침내 하나님이 요셉을 높이신 거예요. 그것이 행복을 나누는 요셉다운 삶의 방식이었던 것입니다. 최근에 2002년도 지나간 해 노벨 문학 수상자인 헝거리 출신의 유태인 작가 임네 케르테스 그런 사람이 쓴 자기의 자전적 소설인 운명이라는 책이 우리나라에서 출간되었습니다. 번역본인데요. 이 책은 유태인들의 나치 독일에 의한 강제 수용소 체험을 다루었던 그런 책입니다. 근데 그런 책이 여러 권 나왔어요. 영화로도 나왔고. 그러나 지금 이 책이 지금까지 나온 유대인들의 그 학살 체험, 소위 홀로코스트 체험이나 수많은 유태인들의 강제 수용소 체험과 전혀 다른 파장을 일으켰던 이유가 있어요. 그것은 뭐냐면 저자가 자기 자신의 체험을 통해서 어린 소년으로 이 수용소 생활을 체험하면서 그가 이 소설 속에서 이런 사실을 고백하고 있어요. 그것은 아우슈비치에도 행복이 있다는 것입니다. 아우슈비치에도 행복은 있었다는 것. 이 책의 주인공인 소년 열다섯을 먹은 소년 죄르지는 다른 유태인들과 함께 고향 헝거리에서 체포되어 가축 운반용 화물열차에 실려 아우슈비츠로, 짜이츠로, 부헨바르트 강제수용소로 전전합니다. 그는 마침내 수용소에서 피어을 얻고 죽음을 기다리지만 그러나 놀라운 사실은 이 소년은 이 수용소 안에서도 행복은 있다고 라 증언했다는 것입니다. 이 참혹한 생활 속에서도 이소녀는 심지어 이런 말을 남깁니다 나는 부헨바르트를 수용소를 좋아하게 되었다 상식을 깨는 증언을 했어요 처음에 그래서 이 책이 유태인들에게 환영을 받지 못하고 거절당했습니다 그러나 사람들은 다시 이 책을 주목하기 시작했습니다 그는 이렇게 계속 말합니다 이 책을 통해서 빵 하나를 숨겨 놓았다가 먹는 행복 쉬는 시간을 조금 더 갖게 된 행복 일을 잡을 때의 쾌감 양배추 수프를 먹을 때의 행복 잠이 오지 않을 때 감옥이지만 누구도 제한할 수 없는 소위 상상을 통해서 이매지네이션을 통해서 감옥 바깥의 삶을 설계할 수 있었던 행복 밤에 오줌 변기를 부탁했을 때 나란히 누워있는 몇 사람을 걸쳐서 자기에게 그 그릇이 변기가 전달되는 동안에 느낀 서로를 배려하는 수인들의 행복. 심지어 전쟁이 끝나고 부다페스트에 돌아온 뒤에 나는 때때로 이 강제수용소에서 내가 조금 더 살았으면 좋았겠다는 생각까지 했다라고 고백합니다. 그러면서 이 책의 절정에서 이런 유명한 말을 주인공은 남깁니다. 만일 운명이 존재한다면 자유는 불가능하다. 그러나 만약 자유가 존재한다면 운명은 없는 것이다. 이 책의 본래의 제목은 운명은 없다예요. 그는 감옥 안에 그 자유스럽지 않은 감옥 안에서도 자유가 있는 것을 발견했어요. 자기가 원한다면 거기서 행복을 선택할 수 있는 자유가 있었다는 것이에요. 상상을 통해서 행복을 설계하고 작은 일에서 행복을 찾고 작은 일에서 의미를 찾을 수 있는 행복을 선택할 수 있는 자유가 아직도 감옥 속에서 있었다는 것입니다. 그리고 이런 말을 남깁니다. 나는 깨달았다. 내가 바로 운명이라는 것을. 그는 행복을 선택하기로 작정했을 때 그는 아우슈비치의 행복판 속에서도 행복을 발견할 수가 있었다는 것에 그것이 이 소년의 행복의 비밀이었다면 오늘 성경 본문에 나타난 요셉의 행복의 비밀도 같은 것이 아니었을까 생각합니다. 그는 자기의 어린 시절을 아사가 버리고 자기를 죽음의 구덩이에 던지운 형들에 대한 복수심으로 일평생을 살아갈 수도 있었던 사람입니다. 자기를 무고하게 고발하여 자신을 감옥에 보낸 여인과 보디발 부부에 대한 복수심을 불태우며 나머지 여생을 살아갈 수도 있었던 요셉이었습니다. 혹은 감옥에서 만난 술장관의 꿈을 해몽해주고 그가 감옥에서 나가거든 자기의 억울함을 풀어달라고 신신당부했음에도 불구하고 은혜를 저버린 그 장관에 대한 복수로 자기의 권력을 사용할 수가 있었던 요셉이었습니다. 그러나 그는 어디에 있든 무엇을 하든 오직 한 가지 하나님의 축복의 도구로만 살아가기로 결심했습니다. 나는 하나님의 축복의 도구로만 살겠다고 그는 과거를 잊어버리고 축복의 도구로서 축복을 끼치는 존재의 삶만을 그는 열망했습니다. 하나님은 마침내 그리고 그런 그에게 행복을 안겨다주었습니다 여기서부터 행복은 시작되는 것입니다. 내게 주어진 삶, 그 삶의 조건이 열악해도 여기서부터 우선 행복을 결심하십시오. 행복하기로 결심하십시오. 그리고 나는 행복한 사람이라고 한번 선포해 보십시오. 하나님은 이스라엘 백성들에게 모세를 통해서 이런 놀라운 메시지를 전합니다. 아직까지 가나안의 꿈과 소망이 흐려져가고 있었던 미래를 아직도 분명히 보지 못하고 방어하고 있었던 이스라엘 백성들에게 하나님은 모세를 통해서 신명기 33장에 이런 말씀을 전하지 않았습니까? 너는 행복자로다. 너는 행복자야. 여호와의 구원을 너가이 얻은 자가 누구더냐. 우리가 하나님의 구원을 경험하고 하나님의 인도하심을 받아 살 수가 있었다면 나를 둘러싼 온갖 어두운 환경에도 불구하고 하나님은 우리가 이렇게 선포하기를 원하고 있다는 것입니다. 나는 행복한 자로다. 여호와의 구원을 너가 치워둔 백성이 누구더요 그렇다면 이한 해를 출발하면서 먼저 하나님과 이웃들 앞에서 이렇게 선포해 보십시오. 나는 행복자입니다. 나는 행복한 사람입니다. 한번 따라서 해보세요. 나는 행복한 사람입니다. 옆에 사람 쳐다보고 말하세요 나는 행복한 사람이에요. 네. 새 예배부터 나와서 졸면서 우거진 상 쓰지 마세요. 나는 행복한 사람입니다 다시 한번 나는 행복한 사람입니다. 할렐루야! 다시 한번 나는... 행복한 사람입니다. 행복한 사람입니다 그렇게 선포하십시오 그러면 행복한 사람이 될 것입니다 행복이 올 것입니다 우리의 과거를 잊게 해주시는 하나님을 만날 것입니다 행복의 열매를 맺게 하시는 하나님을 만날 것입니다 그 하나님 따라 행복하시기를 주의 이름으로 축복합니다 더 행복해지시는 구체적인 비결 오늘 밤에 계속하겠습니다 기질을 알면 행복이 보인다. 해피 뉴 이어. 기도하시겠습니다. 다 일어나셔서 함께 같이 기도하시겠습니다. 새해가 밝았습니다. 두 아들을 낳으세요. 과거는 잊어버리고 미래의 축복을 열망하십시오. 그리고 먼저 이렇게 선언하면서 출발하십시오. 나는 행복한 사람이라고, 나는 행복할 것이라고 믿으십시오. 믿음대로 될 것입니다. 나를 둘러싼 환경이 어떻든 그 환경 속에서 행복하기로 작정하십시오. 그리고 아무도 나에게서 행복할 권리를 빼앗아 갈 수가 없다고. 나는 예수님 때문에 행복한 사람이라고. 하나님, 과거를 잊고 행복의 미래를 향해서 출발합니다. 주님, 제손꼭 잡아주시고 인도해주세요. 다시 한번 우리 잠깐 주님 앞에 기도하시겠습니다. 동성으로 같이 기도하십시오. 자비로우신 아버지 하나님 감사합니다. 주신 말씀을 받습니다. 요셉의 두 아들처럼 과거를 잊어버리고 행복의 미래를 향해서 나아가는 삶을 살겠습니다. 주님 우리의 손을 잡아주시고 인도해 주십시오. 주와 함께 갈수 있도록 도와주시옵소서. 주님이 우리의 승리라고 고백하게 도와주시옵소서. 오아버지 하나님 감사합니다. 밝아온 새해 밝아온 새 지나간 날 어둠의 과거에서 우리를 해방시켜 주시고 우리를 용서하시고 우리의 과거를 잊어주신 주님을 찬양합니다. 이제는 행복한 미래를 향해서 다시 새로운 걸음으로 출발합니다. 주께서는 이미 우리를 행복한 자로 삼아주셨습니다. 그렇기 때문에 나는 행복한 삶을 살게 될 것입니다. 이것을 선포하며 새의 걸음을 걷겠습니다. 우리와 함께 해주시고 우리를 인도해 주시옵소서. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 사랑과 성령의 교통케 하심이 오늘 지나간 한해 흘려보내고 2003년 새해를 맞아드린 사랑하는 당신의 백성들, 주의 귀한 자녀들의 걸음마다, 가정마다, 산업의 장마다, 직장마다, 저들이 위해서 기도하고 있는 모든 기도와 간구의 제목들마다, 성령의 인도하심과 축복을 부어주시며, 또 축복이 되어주는 놀라운 역사가 이한해 동안 펼쳐지기를, 주 예수 그리스도 이름으로 간절히 축복하옵나이다. 아멘.